0: Começa agora no seu rádio o programa Café Regional.
1: Seria meu bem, seria, eu estava dormindo, velho, me acordar. Seria meu bem, seria, eu estava dormindo, velho, me acordar. Seria meu bem, seria, eu estava dormindo, velho, me acordar. Seria meu bem, seria, eu estava dormindo, velho, me acordar. Se eu soubesse, eu nem ia no mar, pra tirar sarará do buraco. Se eu soubesse, eu nem ia pra tirar sarará do buraco. Namora, pai, namora, mãe, namora, filhão, também sou na família, também quero namorar. Namora, pai, namora, mãe, namora, filhão, também sou na família, também quero namorar. Se eu soubesse, eu nem ia no mar, pra tirar sarará do buraco. Se eu soubesse, eu nem ia pra tirar sarará do buraco.
2: Olá, você, muito bom dia, espia, manazinha, turma do Café Regional, chegando pra alegrar seu dia nessa manhã gostosa aqui na Pérola do Tapajós. Sintonizam agora na Rádio Rural de Santarém, RCFM Lago e RCFM Novo Horizonte. Se achei que nos dê a honra da sua companhia e audiência em mais essa viagem pelos rios e comunidades dessa imensa Amazônia, não é mesmo minha parceira Daniela Pantoja? Eu super concordo, Jéssica Santos. Bom dia, meu povo lindo. Maninha,
3: modo que me jogaram até da rede logo cedo, olha. E foi, Daniela, por que já? O que, que tu tava fazendo, mulher? Eu estava sonhando o disco batendo perna lá da comunidade de Maranhãozinho, apreciando aquele peixinho fresquinho com farinha, pimenta, limão e tudo o que se tem direito. Até aí, ó, mulher, tudo bem. Eis que de repente me espando como mãe batendo na minha rede, dizendo que eu estava fazendo mesura. Mulher, eu fui acordada justamente, sabe o quê? Na hora do banho de rio, tu acreditas? E ela já queria levar logo pra mim benzer, né? Eu disse pra ela: se acalmar, calma, mamãe, que era só a vontade minha se que eu estou de bater perna e rever essa turma boa que luta em defesa do território e dessa juventude massa que não deixa a peteca cair. Ou seja, não vejo a hora de rever meus compadres e comadres.
2: Minha parceira Daniela Pantoja já sinto muito em te dizer, mas isso ainda vai ter que esperar, ó, um cadinho assim, ó. E é, mulher, por qual motivo, então? Manazinha, a situação anda meio complicada pras bandas daqui. E você vai entender daqui a pouco a turma de casa também. Porque agora eu te convido a arrastar o sofá pro lado só pra dançar com a gente ao som da banda Amazon Beat Povo Festeiro. Já provei a ideia, hein? Ei, da Uva Nascimento, arregaça o som aí,
3: meu
1: filho!
4: Programa Café Regional.
1: É feliz, é festeiro, o povo do meu Pará De janeiro a janeiro, a gente bandeira como o rio Guamá. É um som de pau e coca, espai da água de se dançar. Iva de nossa alma, tambor e bomba soando no ar. É o vento do norte que sobra forte e levanta a voz. E esse vento danado que vem suingada, é o carimbó.
2: de volta com a melhor mistura do seu final de semana depois de esquentar o corpo pra sair essa uruca mal olhada e morrinha com esse clássico da banda Amazon Beach que faz a gente lembrar do quanto que o povo paraense é festeiro, mas que, infelizmente, não estamos podendo fazer graça e nem reunir a turma para uma boa roda de carimbó. Isso é verdade, minha parceira. Jéssica Santos, estás pronta pra viagem, mulher? Tu achas bem que eu sou lesa? Já estou na bajara te esperando, manazinha. Te apressa, isso sim. E não esquece de colocar teu colete, a máscara e nem o álcool em gel. Amanheceu esperta hoje, né, mulher? Mulher, hum. tomei foi uma tigela até o talo de açaí com farinha de tapioca. Aí já viu cola em mim que é só sucesso. Daniela Pantoja, sobre o que vamos falar hoje mesmo?
3: Manazinha, sem muito rodeio, que eu não sou nem peão. Vamos falar da sobrecarga do sistema de saúde diante dessa segunda onda da pandemia do novo coronavírus, mas especificamente dos profissionais que estão na linha de frente. Durante a semana tive a oportunidade de bater um papo com a Graça Moura, do Conselho Municipal de Saúde, para saber de que forma os membros estão acompanhando a pandemia aqui no município. Ficou curiosa e curiosa aí do outro lado do rádio? Maninho, charreda pra cá, que não é potoca não, viu? E escuta só esse bate-papo e te liga na situação do município. Confira aí! Desde o dia 1 de fevereiro, a região do Baixo Amazonas segue bandeiramento preto, que significa o fechamento total de atividades, funcionando apenas serviços essenciais. A medida foi adotada devido ao alto número de internações de pacientes com Covid-19 na região. E para compreendermos a real situação do sistema de saúde aqui no município, eu converso com Gracivane Moura, presidente do Conselho Municipal de Saúde, (CMS) e secretária de Políticas Sociais do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Santarém. Gracivane, seja bem-vinda ao Café
5: Regional. Olá, bom dia. Bom dia, Daniela, bom dia aí a todos os nossos ouvintes do Café Regional. Gostaríamos de saber como vocês do Conselho Municipal de Saúde
3: observam ou avaliam essa situação do município que segue para a sua terceira semana de lockdown.
5: Nós temos acompanhado todo esse processo desde o início, quando lá em 2020 iniciou aí então a partir de março, né, com, com a chegada da Covid-19 aqui no nosso município. Então a gente vem acompanhando tudo isso que está acontecendo acontecendo no nosso município. A gente vê que o número de internações continua muito maior do que em 2020 e o nosso sistema único de saúde, as estruturas que a gente tem no município de Santarém, elas estão aí já no seu limite. Então, na nossa avaliação quanto controle social, há sim essa grande necessidade a partir do, do embadeiramento preto na nossa região aqui do Baixo Amazonas, na qual compõe os 14 municípios da região, então a gente vem observando e avaliando que há sim a necessidade desse lockdown. Talvez se o prefeito municipal de Santarém assim como os demais prefeitos dos 14 municípios, né, tivessem feito essa avaliação antes de iniciar o processo eleitoral em 2020 né, onde houveram bastante aglomerações, inclusive é, durante toda a campanha eleitoral e depois veio aí nas festas de Natal e Ano Novo que veio se assim, proliferar maior então, o vírus da Covid-19 no nosso município.
3: Quais são as principais demandas que o CMS tem recebido, tanto no sentido de profissionais de saúde, quanto as condições dos hospitais de Santarém? As
5: principais demandas que a gente tem recebido quanto o Conselho Municipal de Saúde, de denúncia e de reclamações com relação aos profissionais de saúde, é a sobrecarga. né? Então, há uma sobrecarga é, desses profissionais. Muitos profissionais foram acometidos, na verdade, pela Covid-19. Alguns estão afastados, outros já se recuperaram e a dificuldade também de equipamento, né? Então, falta alguns equipamentos importantes para esses profissionais. Nós estivemos fazendo uma vistoria na Unidade de Pronto Atendimento UPA. Nós encaminhamos então todo esse relatório ao Ministério Público Estadual na oitava promotoria da saúde e nesse relatório constava todas as necessidades de equipamentos e insumos e medicamentos para a unidade de pronto atendimento UPA naquele momento para estar tá atendendo então a todos os pacientes que chegam na unidade de pronto atendimento. Os profissionais de saúde eles estão muito cansados já, então há necessidade de contratação de mais profissional para fazer esse atendimento. Uma outra preocupação nossa é com relação ao hospital regional do Baixo Amazonas a gente sabe que o hospital regional atende outras patologias é um hospital de média e alta complexidade e algumas cirurgias né, nesse momento estão canceladas, nós temos paciente de vários municípios que estão internados no hospital municipal aguardando para fazer as cirurgias principalmente de traumatologia no hospital regional e nesse momento do embandeiramento preto, acaba que o hospital regional está aí com 95 leitos exclusivos para os pacientes de covid, 50 um desses leitos são de UTI e 44 são leitos clínicos. E a gente está observando que, nesse momento, a taxa de ocupação do hospital regional ela faz muito alta, acabando com que é, o hospital regional esteja atendendo apenas os pacientes com Covid e pacientes oncológicos.
3: Santarém é um município micropolo no atendimento à saúde. Se as medidas tanto aqui quanto nos outros municípios não se intensificarem mais ainda, corre-se o um risco de ter um colapso no sistema de saúde? E quais as recomendações precisam ser tomadas para que se evite esta crise?
5: A gente tem defendido quanto o Conselho Municipal de Saúde que os outros municípios, os outros prefeitos também eles possam estar fortalecendo as suas unidades básicas de saúde, fortalecendo cada vez mais as estruturas que tem nos seus municípios, porque tem uma a verba tanto é, do governo estadual quanto do governo federal, é claro, com um quantitativo muito menor, porque depende muito do quantitativo populacional de cada município para que essa renda, né, para que esse recurso, na verdade, chegue a esse município. Então, há essa necessidade dessa reorganização das municipalidades para que fortaleçam o seu sistema único de saúde, para que a gente possa evitar um colapso no nosso sistema único de saúde que, na verdade, a gente já tem visto esse momento que a gente está vivendo de colapso na nossa estrutura física, né? E a gente tem chamado a atenção da gestão municipal com relação ao atendimento e assistência, principalmente para as comunidades, tanto é, da zona rural, tanto de Planalto, como Ribeirinhos, né? Que estão aí na região de Vázia, do Tapajós, do Arapiúns, do Arapichuna, do próprio pai Lago Grande. Precisa intensificar os Itinerantes nessas comunidades e regiões, porque as nossas comunidades da zona rural, infelizmente, nessa segunda onda da Covid-19, está alarmante o número de casos em algumas regiões. Não precisa dessa assistência.
3: Muito obrigada, Gracievane, pelos esclarecimentos aos nossos ouvintes. Neste momento, é primordial que os gestores dos municípios que fazem parte da região do Baixo Amazonas intensifiquem as medidas de prevenção e sejam mais rigorosos quanto à fiscalização. E nós, como população, também devemos ficar atentos quanto às medidas estabelecidas. Meu povo, não é hora de vacilar, hein? Já falamos, mas não custa repetir. Cuide de você e dos seus Vou falar em cuidado, já sigo por aqui Tomando meu chá de jambu com capi santo e mel Receita de vovó Pra minha garganta ficar logo boa Que é pra eu ter pique pra falar e dançar muito Porque o programa, ó, ainda não acabou Fica aí na companhia da Dona Onete Jamburana Mas, ó, não treme muito não, hein Que no próximo bloco tem muito mais café regional Se
4: você quiser saber o que a jamburana faz o tremor do jambu é gostoso demais, o tremor do jambu é gostoso demais, e o jambo treme, 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 treme. O tremor vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo, vem subindo. Chega até o céu da boca, a boca fica muito louca, muito louca, louca louca, muito louca, louca louca, muito louca. A boca fica muito louca. Com tremor do jambo, e o jumbo trem. A Pastoral da Juventude da região 8 atua para o fortalecimento do protagonismo da juventude na luta por seus direitos, em defesa dos seus territórios e do bem viver. Seja um incentivador de jovens para essa luta.
0: São urgentes as políticas públicas que promovam o direito à regularização fundiária sustentável e à função social da propriedade urbana e rural. Faça parte dessa luta. Você está ouvindo o programa Café Regional.
4: Quando me perguntam, meu porto, meu forte, digo minha sorte, foi nascer no norte. Sol é quente, mulheres calientes Vai no festa todo dia Brincos de penas, enfeitos, morenites, de pequenos Coca-colar de caroço, adorna o pescoço Temos a força nos olhos que brotam da terra E a sensualidade de ara que enfeitiça Meu coração enraizado, ficado, não nega
2: Nós estamos de volta com o Café Regional, a melhor mistura do seu final de semana ao som de Priscila Castro, carimbó com merengue. Acordou agora e já correu para sintonizar na Rádio Rural de Santarém, RCFM, Lago e RCFM, Novo Horizonte? Chegue mais e nos dê a honra da sua companhia e audiência. Esse é o Luiz Alberto o Volume, que o segundo bloco do Café Regional já está no ar. de
4: caroço, no pescoço. a força nos olhos que brotam da terra. A sensualidade de que
2: enfeitiçar. Aproveitando para mandar aquele cheiro no cangote com aroma de cupuaçu, pra essa turma ligadinha sabe por onde Daniela Pantoja. Aonde já, a mulher? Nas feiras e mercados de Santarém, na atividade essencial que é a venda de produtos fresquinhos para mesa do consumidor. A turma bola no Mercadão 2000 e do mercado modelo fã de carteirinha do café regional. Comadre, compadre, como é bom tê-los por aqui. Em nome da turma do Café Regional, muito obrigada pelo carinho de todos os finais de semana. E eu
3: também quero mandar um cheiro no cangote com aroma de pátio e chuli pra turma ligadinha com a gente lá no Pai Lago Grande. Ei Laurinete, Darlon, Sandrielli, meu amigo Panela, viu? Grande beijo pra vocês, que todo espaço logo pra gente bater perna nas comunidades por aí. E muito sucesso também no novo programa de vocês aí na Rádio RCF Milago, que é um programa da Pastoral da Juventude, viu, Jéssica? Santos, sei que tá bombando
2: por lá. Arrasou, já tô curiosa pra ouvir também.
3: Quero mandar também um cheiro pra turma do Arapinhu e do Arapichuna, sintonizados na mistura mais regional de Santarém. E pra você que nos acompanha na região de Planalto e nos municípios vizinhos, já arreda pra cá e nos acompanhe sem sair de casa nessa viagem em busca de conhecimento.
6: Chão, não se sente tenho um povo pobre, mas acolhedor em ao chão não se sente dor Tem um povo pobre, mas acolhedor Por Deus foi criado as suas belezas Suas lindas praias são da natureza Por Deus foi criado as suas belezas Suas lindas É de admirar Por toda essa gente Que vem visitar O seu lago verde É de admirar Por toda essa gente Que vem visitar Por Deus foi guiado As suas belezas Suas lindas praias São da natureza Por Deus foi guiado
2: as suas belezas. E dando sequência no Café Regional, hoje falando da sobrecarga do sistema de saúde e da exaustão dos profissionais da área diante dessa segunda onda da Covid-19, principalmente com a circulação da nova variante do vírus aqui pela região. E como eu sou curiosa ao
3: extremo, tem um bichinho me coçando aqui dentro para saber mais sobre essa nova variante e os riscos que ela pode oferecer. Pensando nisso, convidei o parceiro Rui Harayama para um café, cada um lá na sua casa, e aproveitei para fazer alguns questionamentos. Dona Graciema, preste bem atenção nesse bate-papo para reforçar os cuidados aí na sua casa. Acompanhe aí! É esperado e estudado pela ciência que o coronavírus não é exatamente o mesmo apresentado pela primeira vez em janeiro de 2020. Ou seja, ele passou por mutações e alterações no material genético. Em alguns países já foram identificadas novas variantes. Mas você aí já parou para pensar como é identificada essas variantes? Ah, Dani, mas a doença não é a Covid-19? É sim, meu povo, mas por conta dessas mutações, não sabemos o quanto ela pode ser mais ou menos agressiva ao sistema humano. Aqui na nossa região, infelizmente, já circula uma dessas, o que pode agravar ainda mais o sistema de saúde. Por isso é importante novamente a ciência, pois é através dela que é possível identificar o grau de letalidade de cada uma dessas variantes. E para explicar um pouco mais sobre esse processo, eu converso com Rui Harayama, professor do Instituto de Saúde Coletiva, UISCO, da Universidade Federal do oeste do Pará. Professor, seja bem-vindo ao Café Regional e já nos conte logo como são feitos os estudos para identificar as novas variantes do coronavírus e se é possível saber quantas é circulam no Brasil.
7: Olá, bom dia! A identificação das novas variantes é, do vírus Sars-CoV-2, que causa a Covid-19, é feita por um procedimento no laboratório que a gente chama sequenciamento genético. Aí os dados desse sequenciamento genético, das variantes que a gente encontra, é enviado para um banco de dados, né? Esse banco de dados no Brasil... é coordenado pela Fiocruz, pela rede genômica. E essa rede genômica encontra no Brasil sete variantes que são as mais prevalentes no Brasil todo. Então, dentro dessas sete, uma é essa que foi identificada é, no final do ano passado, no começo desse ano, na cidade de Manaus. Inclusive, numa nota técnica que foi é, divulgada no dia 12 de janeiro desse ano, a Fiocruz é, ela publica e identifica que essa nova variante provavelmente, ela mutou, né? E ela surgiu entre dezembro de 2020 e janeiro de 2021. Isso mostra, inclusive, como que é importante a gente evitar circular é, para que esse vírus sofra novas mutações e se prolifere ainda, perpetuando aí o cenário de pandemia no Brasil. Há ainda alguma discussão sobre a questão da reinfecção, mas o que a gente tem visto aqui é dessas novas variantes aumenta a probabilidade de novas reinfecções pela COVID-19. Na
3: região norte foi identificada uma nova variante chamada P1 e Recentemente foram confirmados pelo governo do estado do Pará, novos casos no município de Santarém, Óbidos e Monte Alegre. Então eu gostaria de saber qual é o grau de letalidade dessa variante.
7: Ainda não existem dados que confirmem que a P1 seja mais letal ou ela seja mais perigosa do que as outras variantes do vírus da Covid-19, né? O que a gente sabe é que cerca de 91% dos casos é, de Covid-19 na cidade de Manaus no começo do ano eram dessa nova variante. Então a gente não consegue saber que provavelmente seja uma associação entre essa nova variante, que tem acometido mais jovens, né? Com as festas de final de ano, onde as restrições é, e o distanciamento físico não foram obedecidos, né?
3: A região do Baixo Amazonas segue em bandeiramento na cor preta, ou seja isolamento intensificado, com medidas mais restritivas de tráfego e circulação de pessoas, funcionando apenas serviços essenciais. Com o avanço dessa nova variante na região? Essa seria realmente uma das medidas mais eficazes? O que pode ser feito?
7: Todos os países do mundo eles vêm tentando implementar medidas para conter o avanço é, da Covid-19 em qualquer das variantes possíveis, identificadas. Né? É, o bandeiramento preto e o lockdown é uma medida importante, porque rompe a cadeia de transmissão, mas associada a ela também a gente precisa Precisa ter políticas tanto sociais para garantir que as pessoas obedeçam essa restrição de circulação e também o um inquérito epidemiológico, que faça uma buscativa das pessoas com Covid-19, assim como também evitar que as pessoas é, circulem entre os municípios e os estados de forma não essencial. Um ponto importante que a gente precisa citar é que, por mais que a pandemia já dure quase um ano, né, é, não é o momento da gente suspender as nossas medidas de proteção, de cuidado, cuidado mútuo. Né? A vacinação para chegar em todas as pessoas ainda demora e mesmo depois da vacinação ainda vai ser preciso um grande período é, de distanciamento físico e suspensão de atividades não essenciais, né? como demonstra o caso dos Estados Unidos.
3: Muito obrigada, professor Rui Harayama, pelos esclarecimentos. Como bem reforçado pelo professor, mesmo com a vacina, ainda não é o momento de suspender as medidas de prevenção. Até o momento aqui na nossa região, só foram vacinados profissionais da saúde, os indígenas e os idosos acima de 80 anos. E ainda, primeira dose, viu? O processo, meu povo, infelizmente é muito lento. Ainda vai demorar um tempinho para todo mundo ser imunizado. Então, maninho, te aquieta em casa, te cuida e te preserva.
0: Te em casa. Chico Te em casa. Jackieto em casa, Chuck quieto em casa, Chakiet em casa, Chacieto em casa, Chac quieta em casa, Jackieta em casa, Chaciet em casa. Nada de ficar na rua, achar que não atinge você. Pense na família sua, quantos podem dar morrer? Se você não fica em casa, é o filhos que vai vencer. Jack et quieta em casa. Aqui
2: é Chico casa. É, chico mal, o negócio tá ficando complicado para as bandas daqui. Isso é verdade, viu,
3: Jéssica Santos? E deixa eu te falar, tem município que não acompanhou o lockdown, que é o fechamento total de atividades não essenciais, tu acredita? Mentira, Manazinha. Te juro, comadre, toma boa. É importante ressaltar que Santarém recebe a demanda dos pacientes graves transferidos de municípios
2: vizinhos. Aí, minha comadre, sobrecarrega os hospitais públicos e particulares daqui quando os gestores não colaboram com as medidas restritivas para frear a a transmissão dos vírus para aí viu? Pois deixa eu te falar, Jéssica Santos, o Ministério Público tá de olho, viu, nesse povo. Como
3: assim, Daniela Pantoja? Expia essa orientação do promotor Túlio Novaes.
0: Nós expedimos pelo Ministério Público, é, o Grupo da Saúde do Ministério Público, que é composto não só por promotores da saúde do Ministério Público Estadual, mas também por representantes do Ministério Público de outras instituições, como o do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Trabalho, nós expedimos vários normativos, várias recomendações com a intenção de controlar esse processo de crescimento. Essas recomendações, elas envolvem tanto o poder público quanto a comunidade de um modo geral. A comunidade, o que se espera é que obedeça as regras de segurança sanitária, que use máscara. Que evitem, sobretudo, aglomerações, que utilizem o álcool em gel ou lavem as mãos, enfim, promovam a higiene das mãos durante eventuais saídas de casa e que, fiquem em casa principalmente durante esse momento em que a região está em bandeira preta. Isso significa que realmente o sistema de saúde está colapsado. Então só saiam de casa se realmente for necessário, se realmente for uma questão, inclusive, essencial. Trabalho é uma delas. Desde que nós tenhamos aí a condição de adotar as medidas de segurança, em princípio é permitido. Nós, do Ministério público estamos tentando nos adiantarmos frente às demandas de saúde que estão surgindo. Esperamos que esse momento de crise passe logo e que nós possamos normalizar o nosso ritmo de trabalho, as nossas rotinas, retomá-las, organizar as nossas vidas. Enquanto nós ainda estamos vivendo essas dificuldades, o Ministério Público vai estar adiante, proativamente, lutando para que os resultados prejudiciais dessa doença sejam os menores possíveis na nossa região. Agradeço a oportunidade ao café regional e nos colocamos à disposição para quaisquer outras dúvidas e esclarecimentos que forem necessários.
2: Promotor, muito obrigada pelos esclarecimentos para a turma de casa ligadinha no Café Regional. Meu povo, a situação
3: não está fácil para ninguém. As medidas cada vez mais restritivas para evitar a transmissão do coronavírus e dessa nova variante são mais intensas. E quero aqui chamar a atenção para a solidariedade, viu, Jéssica
2: Santos? Isso é verdade, Daniela Pantoja. Muitas famílias estão passando necessidade por conta do fechamento de algumas atividades. Campanhas estão sendo feitas para arrecadar alimentos. Se você puder colaborar ou conhece alguma família que esteja passando por essa situação, doe! Ajude seu irmão nesse momento de dificuldade para que juntos possamos enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Jéssica Santos, vambora mulher! Opa manazinha aí, nem precisa pedir duas vezes, vambora!
3: Estamos seguindo direitinho todas as medidas de prevenção, tá? E a regra você já sabe, sossega bem esse coração e trabalha essa saudade por aí.
2: Antes de seguirmos para o nosso isolamento social, Daniela Pantoja, vamos te deixar, turma de casa, na companhia do saudoso César Brasil, que nos deixou essa semana músico renomado e de grande importância para a cultura santarena. César, muito obrigado por levar nossa cultura para outros lugares e por alegrar nossa vida com cada carimbó pai d'égua. Isso aí, minha parceira.
3: lave bebi as mãos com água e sabão,
2: mantenha o distanciamento social e, se precisar sair, use máscara. Desejamos um santo e abençoado final de semana para você e sua família e até o próximo Café Regional. Tchau!
1: Quando as águas se encontram, Amazonas e se a canoa for pequena, balança a quando as águas se encontram, Amazonas e Tapajós, Se a canoa for pequena, balança todos nós. Pra balancear, pra balancear, o encontro das águas, dá até pra carimbolar. Pra balancear, pra balancear, o encontro das águas, dá até pra carimbolar. Tapajós é água doce, da frente de Santarém, onde as morenas que eu adoro e quero bem Pra balancear, pra balancear O encontro das águas, dá até pra carimbolar Pra balancear, pra balancear O encontro das águas, dá até pra carimbolar Amazonas e Tapajós. Se a canoa for pequena, balança todos nós. Quando as águas se encontram, Amazonas e Tapajós. Se a canoa for pequena, balança todos nós. Pra balancear, pra balancear o encontro das águas dá até para carimbolar. Pra balancear.